0: Då hälsar jag er hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Waldorfpodden. Och med mig idag så har jag en gäst som heter, vadå?
1: Johan Gren heter jag.
0: Trevligt att du är med i Waldorfpodden Johan. Tackar. så jag är återigen välkomna till det här avsnittet av Waldorfpodden och med mig idag som sagt så har jag Johan Gren och vi sitter här på Waldorf lärarhögskolan i Bromma. Vill du berätta Johan när du kom i kontakt med Waldorfpedagogik för första gången?
1: Ja. det är en, en fråga som förstås kan ha ett kort svar, men nu tänkte jag ta lite längre svar då och titta tillbaka för att där jag växte upp, jag växte upp i Karlstad. Och där fanns det överhuvudtaget inte någon vallrofpedagogik alls. Finns fortfarande egentligen inte i Värmland, väldigt, väldigt lite. Men eh, ungefär när jag var 18 år, eh, hade varit levt ett år i USA. När jag kom hem så började jag med olika vad ska man säga, meditationer och så. Då, då kom jag att träffa eh, en grupp med människor som eh, studerade många olika man säga, esoteriska läror. De hållit på med meditationsövningar och så. Och där så fanns det också, de, de hade läst någonting av någon som heter Steiner. Och intressant för er som känner till, en av de här personerna var Bodalin Som mm. ju sen blev professor och nu jobbar, eh, har jobbat här på VLH till viss del. I alla fall, men Så att då mötte jag det här namnet Steiner, jag mötte någonting, det fanns lite grann om Waldorf pedagogik så där, men eh, Det var långt ifrån min horisont då. Men intresset för den här typen av frågor levde kvar och fördjupades med åren. Och så småningom så kom jag att bo upp i Delsbo. Och, och, och där mötte jag ju liksom Valdrofsskolan. Delsbo är ju inte så väldigt stort. Men det fanns ju då en det var ganska livaktig vad ska man säga, alternativrörelse i Delsbo. Som framförallt fanns runt Valdrofsskolan. I, 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 Delsbo, I Vedmyra eh, Och det var till och med så att det fanns två valldorsskolor i, I lilla Delsbo, en i Vedmyra och en på Staffansgården För de hade lite olika inriktning då Och där mötte jag då valldorspedagogiken Och sen blev det liksom riktigt aktuellt När jag fick egna barn eh, Då bodde jag i Örebro Och eh, vår dotter då skulle börja i, i valldorsskolan i Örebro och det gjorde hon då och sen jag jobbade som homeopat. Eh, och det gick väl så där, både och. Men i alla fall så var det så att eh, Hennes fröken Elisabeth Sjöborg, hon blev sjuk. När eh, Fram jul där, i november, december någonting Så blev hon sjuk och eh, då hade jag en situation Jag fick frågan liksom, kan du hoppa in och hjälpa till? Det var ju så, det låter ju konstigt, men det var så liksom det gick till ganska mycket på den tiden. Att man, man började, för det fanns liksom inte möjlighet att gå valdorflära utbildning för de allra flesta. Det fanns ju seminariet i Hjärna, men det fanns ju ingen deltidsutbildning och det fanns liksom ute i landet. Så utbildades man under det, att man gick liksom, jobbade sig fram till utbildningen. Så att jag, min karriär började att jag hoppade in där som... Bikarie under någon vecka. Och sen så fick jag något slags uppdrag där på skolan, och så, så växte det hela.
0: Får jag bara frågar då, var det när skolan låg i Bista, alltså utanför bro, eller var det när den låg i Adosberg?
1: Eh, det var när den låg i Adosberg.
0: Okej, för då gick jag där också. Du kanske, kanske hade mig i skolan, det vet man aldrig. Äh men jag gick i klassen under den. Alltså jag gick i den som äh, Kurt Wengelin och jag ja, på de här, här trakten, Den också. hade jag
1: nog aldrig. Nej. Ja, Nej. du gick där det då. Det hade
0: vi kunnat, våra vägar ja. hade kunnat mötas där. Ja, ja det var ju
1: intressant. Ja, precis. Vim, de möttes ju på något sätt då, för att ja. jag jobbade ju där sen.
0: Ja, men precis.
1: Jag blev klasslärare där så småningom.
0: Ja, jag gick ju bara där fram till dess att jag gick i nian. Det. Så jag gick ut därifrån 89 då. Mm. Så att sen dess har jag ju inte gått. Nej. Då gick jag ju sen på Karolinska läroverket istället, jag det ja. fanns ju tyvärr inget gymnasium, det fanns där, inget gymnasium där. Och nu. det var ju en jättestor sorg för många i min klass faktiskt. Mm. Som verkligen hade behövt och som kände liksom att mm. där, men vi ville gå vidare. Mm. Mm.
1: Just det. Nej men jag blev klasslärare där. I. Sen, var det, sen bodde jag bara kvar i Örebro ett litet tag till.
0: Flyttar du till järna. Ja då flyttade det... jag upp till Dels på ett, ja, en okej.
1: runda till. Och sen kom jag, gjorde jag andra saker. Men sen var det någonstans så hade jag sagt att ja, ska jag måste bli lärare på riktigt, då ska jag bli lärare på Örganskolan. Det var liksom, jag hade bara sagt så där. Och då hade jag en vän, Heiner Lormann som jobbade i Örebro men sen flyttade till Gävle.
0: Mm, var min frälseligaste Ja. ja.
1: <laughs> och han, han, flytt, han flyttade till Gävle som sagt då. Och jag bodde ner i Tyskland några år och skulle flytta hem till Sverige. Och Jag ringde till Heiner då, eh, på sommaren, det var vid missommartiden. Eh, slutet på 90-talet måste det här ha varit. Nej, det var väl tidigare. Jag kommer inte ihåg vilket år. Spelar ingen roll. Jag ringde i alla fall. För det blev ett sånt livsavgörande samtal för mig. För att eh, Då ringde jag till honom och frågade: Vet du någonting om utbildningarna i hjärna? Kan man börja en utbildning där? Jag tänkte att jag skulle utbilda mig till lärare nu på riktigt. Och då blir det alldeles tyst i andra änden av bluden. Eh, och så frågar jag, vad är det för något? Varför, varför blir det så tyst? Och så sa han, ja men vet du, du ringer, jag är på väg till ett extra kollegium på Örganskolan. För vi saknar en lärare till klass tre. Kan du ta tjänsten?
0: Nej, är det, <laughs> det är sant? Så var jag oddsen för det liksom.
1: <laughs> ja. Ja, det uh, uh. ja, det var jättekonstigt. Men eh, så blev det. Ja. Uh. Så började jag i skolan som klasslärare då. Eh, i början på, på 90-talet var det här.
0: Mm.
1: Och sen dess har jag varit inom mm. Mm. Ja, men
0: Då var vi kanske i Tyskland samtidigt då. För tack vare Heiner så åkte jag också nämligen till Tyskland och var där okay. i ett och ett halvt år var jag där. Jaha. För att han hade jobbat i Ottersberg innan ja. i norra Tyskland. Mm. Så då bodde jag i Ottersberg Jaha. och gick på den skolan där Heiner hade jobbat. Jaha. Och, ja. Ja, men jag var där i ett och ett halvt år och sen ja. så... Flyttade jag tillbaka hem till Örebro igen då. Ja. Men kunde tänta av tyskan. Och det här är Heiner evigt tacksam för. <laughs> för att jag kunde verkligen ja. tänta av tyskan på gymnasiet. Och sen ja. dessa har jag också jobbat som auktoriserad Stockholmsguide och guidat på tyska. Och ja, ja. Så jag är ja. inte ledsen för att jag åkte. Det kan jag uppmana alla som är i den åldern att ja. verkligen göra ett utbytesår. Och kanske bli kvar lite längre som jag blev också.
1: Ja det är ju väldigt väldigt fint. Mm. Precis. Ja precis. Ja. Man lär sig språk där.
0: Ja men verkligen på det sättet gör man det. Mm. Fortsatte du sen då som klasslärare på Örganskolan eller gick du vidare?
1: Just det, jag hade den här klassen som jag då hoppade in i, det var en trea. Sen hade jag den upp till åttan. Och sen efter att jag hade följt den klassen till åttan så kom det några år när jag återigen gjorde någonting annat. Men sen kom jag tillbaka till Järna. Då jobbade jag på flera olika skolor. Just det, då gick jag Pestalozzi. Och sen jobbade jag på på natur, naturbyggsgymnasium på Solviksskolan lite grann och på som ämneslärare. Under några år där jag delade, delade mig på flera olika skolor. Och sen blev det Örjanskolan på heltid. Och då kom jag framförallt ha SO-ämnena i högstadiet. Även gymnasiet till viss del, men främst i högstadiet jobbade jag då. Under ganska många år. Mm. Eh, och parallellt med det så kom det här med lärarutbildning in mer och mer. Jag hade jobbat på den gamla Balder då. Vart med Elisabeth Sjöborg och Heiner och andra och hålla i Balder. Och då fanns ju också Kristoffersseminariet. Eh, och sen så kom jag in i det mera och <coughs> jobbade... Eh, en del på Kristoffers seminarium som sen blev VLH. Och ja, nu sen en sex år är det börjat bli så jobbar jag heltid här på VLH som lärarutbildare.
0: Mm. För jag tänker att jag gick ju Pesta Lotzi-utbildning, det är ju mm. bra länge sedan, nu höll jag på att men ett tag sedan, och då vet jag att jag hade dig som lärare där också. Ja. För Pesta Lotzi och Kristoffersseminariet, som du hette, det var ju i samma lokaler, eller vi delade lokaler, så att jag började att gå Pesta Lotzi och sen gick jag seminariet. så att jag okay. hade dig tror jag på båda faktiskt. Ja. Dig och Göran Schalin bland annat. Så, <laughs> ja. så att jag vet att jag kommer ihåg det faktiskt också. Ja. Så. Men jag tänker att du och jag har ju lite liknande intressen och också har undervisat lite ja. liknande ämnen. Ja, det är just eftersom vi båda har varit på högstadiet som ämneslärare. Ja. Och det är ju någonting det där med att vara ämneslärare istället för att vara liksom klasslärare eller elementor mm. liksom, ja, eller, eller klassföreståndare till. Mm. Alltså det blir en annan frihet men blir... också ett större ansvar kan jag känna.
1: Absolut. Nu var det ju så att. På Örienskolan så hade vi den, eller vi försökte arbeta upp den modellen att, så att säga, klasslärarna slutade i sexan. Och så hade vi ett klassföreståndarskap 789. Så att jag var liksom eh, klassföreståndare, fast det var ju ett slags utökat klassföreståndarskap, plus att jag hade SO-ämnena i hela högstadiet. Eh, men du var bara...
0: Alltså jag var ju faktiskt, jag hade ju flera klasser så. Okay. Men sen så kände jag efter ett taget, nej men nu vill jag pausa det här med att vara klassföreställare. Ja, Eller liksom mentor som vi kallar mm, det ett tag mm, för också. Mm. Vi, hade, vi var mentorer för gymnasie, en mm, gymnasieklass bland annat mm, och jag och en kollega. Men då kände jag just att jag ville bara vara ämneslärare. Okay. Och det har jag faktiskt testat på att bara vara dess. Mm. <här> så nu när jag går min studie- och, och så är det såklart det som jag har mest fokus mm, på. Jag, mm. jag vill ju verkligen jobba med studievägledningen mm. på ett mm. annat sätt, eller vägledning mm. överhuvudtaget mm. så. Men jag tänker att när jag hoppar in nu så är det som ämneslärare. Mm. Jag har känt och känner fortfarande att det här med klasslärarskapet, det är ett stort ansvar. Och jag beundrar verkligen de som klarar av det, som gång på gång går tillbaka till det. Mm. För att jag har ju försökt under flera omgångar och så, men också känt att det någonstans blir för tungt. Mm. Och jag känner en otrolig frihet i att just bara få ha liksom ämneslärarbiten. Mm. Och att kunna komma in och liksom berika vissa mm. saker. Och så där, att man har mer kraft
1: mm. att göra det. Ja, det är väldigt fint det där med när man så att säga, har ett ämne. Att, att kunna få möjligheten att specialisera sig. Och gå på djupet och få kunskaper. Och ha någonting som man liksom verkligen kan förmedla till eleverna. Det är ju någonting väldigt, vad ska man säga, vackert med att ämneslärare ute. Uppgiften. Men jag har nog egentligen också liksom upplevt det här att klasslärare, klassföreståndarskapet har varit något som har legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så att i stort sett hela tiden som jag jobbade i skolan var jag väl klasslärare, eller klassföreståndare. Det var någon gång, något år som jag kanske inte var det. Och det var ju skönt, men det var för mig en slags paus. Det var liksom det som... Ja, det var mina, mitt sätt att vara lärare på. Mm.
0: Så jag ska jag väl jag är att fast man är ämneslärare så blir det ju ibland att man verkligen... Ja, man knyter an till en klass Eller så pass hur? starkt så att de känner att men det här är nästan vår ja. klassföreståndare ja, ändå. Så så där. Ja. såna har jag ju haft några stycken, alltså ja. klasser där jag har känt ja. att men vi är så pass nära varandra här nu så att de kan lika gärna fråga mm. mig saker. Mm. Och det har också hänt ibland att klassföreståndarna har sagt att ja men nu verkar det som att de frågar dig mer saker än vad de mm. frågar oss och då blir mm. man vill ju inte konkurrera ut någon heller ja. så utan det är just det här att hitta en balans i det. Mm. Men jag tror att om man en gång har varit klasslärare som både du och jag har varit så blir det ju lätt att man faller in i den här ansvarstagande-rollen kanske också.
1: Ja, det är ju det. Man, liksom, man, man, har, ju en, man har ju lärt sig att vara liksom klassföreståndare eller klasslärare. Det, det är ju en massa saker som man måste kunna. Just det där att se liksom helheten på ett annat sätt än man som ämneslärare mm. gör. Så det är klart att man, man har vissa kunskaper där mm. som är liksom speciella. Mm.
0: Ja. Mm. Ja, men sen då så gick det vidare. Du kom hit till Waldorf Lärarhögskolan, alltså VLH, då då, och här har du nu undervisat i, i flera år.
1: Just det. Är det
0: på klasslärarutbildningen du är mest?
1: Jag är mest på klasslärarutbildningen och delvis också på förskollärarutbildningen, lite grann på ämneslärarutbildningen. Mm. Jag har ju liksom mest först och främst hand om eh, den grundläggande antroposofiska utbildningen, det är liksom det som jag står för mest. Jag kan bara säga en sak, det med att börja på VLO här nu den här gången. Det började också med telefonsamtal, mm. eftersom jag nämnde det förut. Mm. Och Caroline som ringde mig så sa hon så här, jag kände ju henne sedan tidigare. Så han sa här att, I have an offer you can't refuse. <laughs> så började det. Mm. <laughs> Och sen det säger jag här då. Ja,
0: hon hade rätt då helt enkelt. Ja, ja,
1: precis. Så det här erbjudandet var dels att börja här. Men sen också att samtidigt börja en masterutbildning i Norge då, mm. som jag kommer att göra.
0: Mm. Och hur länge sedan när du gick masterutbildningen nu?
1: Det är fyra år sedan nu tror jag i vår. Och det var intressant med den masterutbildningen för att jag hade varit väldigt mycket mot det akademiserade i Waldorf. Jag tyckte det var helt onödigt. Det räckte liksom med det gamla, vi behövde inte göra någonting nytt tyckte jag. Och sen plötsligt så vände jag helt om och sa att nu ska jag prova det här. Och det jag upplevt sen, liksom generellt sett med så att säga, ge sig in i den akademiska världen, det är att den den berikar otroligt de kunskaper jag har på andra plan. Det, det blir liksom inte en slags motsättning utan det blir ett berikande och ett vidgande av tankeförmågan, möjligheten att tänka i olika nya banor som jag tycker är otroligt spännande. Så att det var väldigt, väldigt fina år. Men förstås ansträngande också. Det är en tuff utbildning, men den är väldigt värd att gå den här masterutbildningen i Oslo. Eller mm. vidare då, när det är egentligen nu då. Mm. Men, men ja.
0: Men det kräver ju ganska mycket, som du säger, då, av att, att gå den här typen av utbildning så. Ja det gör det.
1: det. Det är absolut inte, man kan inte göra med vänster hand.
0: Nej för jag har ju pratat i tidigare avsnitt med både Brigida och med Åsa och också med Maria Linden som mm. jag vet gick samtidigt som, ja, som du där då. Och alla nämner ju just det här hur pass mycket arbete det är men hur nöjd man också är mm. efteråt. Mm. Att man är oerhört tacksam och glad att man har tagit sig mm. den här tiden. Mm. Mm. Och det kan ju jag känna nu när jag studerar och ska läsa liksom för att bli legitimerad studie- och mm. Att innan jag började så tänkte jag så, här, nej men det här med att studera, visst det är jätteroligt för jag älskar att studera så det är inte det. Men att just den här biten att titta och skriva och forska, den biten känner jag alltid har varit lite tung på något mm. sätt så. Men nu när jag väl är inne i det mm. så känner jag så här, nej men det här är jätteroligt, ja. nu vill jag fortsätta på något ja. sätt. Och alltså, även om det liksom kräver det in ett runtarbete ibland, för det gör nästan det i vissa perioder så är man så oerhört glad när det liksom är färdigt och man kan visa upp att mm. det här har vi gjort mm. eller som i ditt fall, det här har jag gjort Ja,
1: ja det är ju liksom verkligen ett, ett grävande, det är liksom som man kan förstå de som letar efter diamanter eller guld eller någonting annat så att där man liksom håller på och gräver och gräver och så hittar man någonting där och det är fantastiskt, den här tanken den här idén, den hänger ihop med det mm. Ja, det är liksom som, ja, det är fantastiskt det är, det är verkligen en upptäcktsresa mm. Men eh, som allt sånt så kräver det jobb.
0: Ja, ja verkligen. Mm. Och det tänker jag att det sa Göran Schelin också till oss när vi gick på Kristoffersseminariet då. Jag och övriga min klass, mm. där, att när, när saker och ting känns så där lite motigt. Alltså just det här, varför tycker jag inte att det är så kul att forska? Eller varför tycker jag att det är jobbigt att skriva en uppsats? Eller mm. varför tycker jag inte om den här boken? Eller vad är det jag stör mig på i den här filmen? eller så där. Då tycker ju han, och det håller jag faktiskt med om mer och mer nu, ju aldrig jag blir att... Att, då ska man gå in ännu djupare i den delen och se vad är det då som <laughs> det gör att jag känner så här ja. varför känner jag det här motståndet eller varför känner jag att jag stör mig på just det här eller vad är det som liksom vad, är det som, vad väcker det i mig Sådär. Ja. och det har jag faktiskt tagit med mig och tänkt på under alla ja. år sedan dess även ja. när jag träffar människor och man vet att man kanske inte hundra procent klickar med alla ja. så försöker jag ta reda på vad är det som gör att jag inte gör det med den här personen istället för att jag bestämmer mig för att den där vill jag inte ha någonting med att göra. Utan att man har ett öppet sinne och tänker, jo men det är kanske bara den här lilla, lilla detaljen som jag inte håller med om. Eller mm. inte känner att jag liksom synkroniserar med mm. om man ska säga så. Och att det faktiskt är samma sak när du gör liksom en master eller när du forskar. Att det, att det kräver just det här att även om det är jobbigt, just som du säger, mm. att när man hittar de här guldkorn eller, eller mm. diamanterna att man liksom blir överlycklig. Mm.
1: Också det här som liksom är med det akademiska att eh, där handlar det ju inte så mycket om att tycka om den ena eller andra utan det handlar ju liksom grundläggande är ju att han, det handlar om att lära sig att tänka som en annan person tänker och förstå den personens tankesätt och sätt att komma fram till en slutsats och sen kan man i grunden tycka helt annorlunda men, men det där att liksom så att säga kunna lämna sitt eget tänkande och ges in i ett annat tänkande. Och det är väl någonting som vi liksom i Valdorfärden kan till, till viss del ha lite svårt för. Att vi liksom är instängda i en viss typ av tänkande. Och tänka att, eh, i alla fall har en tendens att tänka att, ja men det här är liksom det rätta. Eh, även om jag förstår det grovt att säga så, men det, den tendensen finns ju. Och där blir det då väldigt eh, lärorikt att tänka, att in och försöka tänka som någon helt annan. Eh, det ger perspektiv till sitt eget varande också. Mm. Och det behöver inte betyda att man liksom säger att då har liksom den eller den rätt eller fel eller Steiner har nu inte rätt längre. Det handlar inte om det. Det handlar om olika perspektiv.
0: Precis det här som du säger nu, det pratar ju jag och min gäst om som är i avsnittet innan ditt. Ja. Eh, exakt om det här, för att hon har ju liksom inte alls lika mycket insyn i Waldorf pedagogiken mm. Som du och jag kanske mm. har, eller framförallt du i det här fallet känner jag. Eh, och att vi på något sätt, vi tar saker för givna mm. inom Valdorfvärlden, eller inom liksom, mm. ja, när vi pratar om Waldorf pedagogik, mm. som de som är utomstående kanske ibland upplever som lite märkligt. Ja. Så lyssna på det avsnittet. Jag förstår, att Det är ja. väldigt intressant ja, ja. just att, vad det kan finnas för föreställningar och myter framförallt mm. allt som lever mm. kring det här med hur det alltid har varit. Och så vidare. Ja, ja. Mm. Skulle du kunna berätta lite mer om innehållet i din masteruppsats?
1: Gärna. När man börjar masterutbildningen så, så börjar man ju inte med att bestämma vad man ska skriva om. Men för mig var det redan liksom, från ganska tidigt hade jag den här inriktningen att jag på något sätt ville utforska det här med berättande i Waldorfsskolan och speciellt undervis, alltså berättande som undervisningsmetod Så att det fanns med hela tiden och det blev ju det som sen blev temat för min uppsats också Anledningen till att jag hade det från början var att jag alltid har tyckt att det har väl varit en av de saker med waldorf som har så att säga fångat mig eller lockat mig allra mest, det här att man som lärare har möjligheten att berätta ett undervisningsinnehåll och på ett så sätt förmedla det. Och sen så, det var liksom att jag själv var fascinerad av den här saken. Och en annan sak, eller en annan anledning är att det finns väldigt lite utforskat om den undervisningsmetoden. Det finns väldigt väldigt lite skrivet om berättande som undervisningsmetod. Det finns liksom ett fåtal eh, forskningsprojekt i det området. Så det blev mitt tema. Och jag ville göra det så att jag så att säga, undersökte både från lärar- och elevperspektiv. Så jag hade intervjuer. Det blev en intervjubaserad undersökning. Och jag intervjuade både lärare och elever. Och det som innehållet är, men jag ska inte berätta hela processen för att det är en lång process förstås. Men det som jag liksom. Upptäckte är att den berättande undervisningen är så mycket mer än man tänker som lärare när man står där och berättar. Det innehåller så många moment. Man kan liksom bara säga, ja men var börjar berättande undervisningen? Var börjar mitt berättande? Det börjar ju långt innan jag står i klassrummet. För de flesta lärare, klasslärare i alla fall, så är det ju så att man på sommarlovet liksom inför sitt år så kanske man tänker på, ja men vad är det nu huvudperioderna under kommande år? Man kanske står där inför, ska ha sexan och på något sätt så sysselsätter man i alla fall gjorde jag alltid så att jag sysselsatte mig då med, med rom under sommaren jag läste lite grann mer om rom och liksom sådär så levde mig in i vad det nu var för innehåll och någonstans börjar ju berättandet redan där. Och det var sånt som kom fram också tydligt i den här undersökningen. Att det var inte bara hos mig det är så, utan det var hos andra lärare också. Eller att det är ju inte bara så att det är läraren som berättar. Utan klassrummet är med och berättar. Ganska mycket. Hur rummet är gestaltat. Det var något eleverna. De elever jag intervjuade tog fram att liksom, ja, men hur det ser ut har betydelse. Vart läraren står visar sig att ha betydelse för berättandet.
0: Jag tänkte på det under Waldorf 100 där. Ja. Så var ju du med och just höll ett föredrag om det här med ditt, alltså mm. ditt masterarbete och om berättandet. Mm. Och då vet jag att jag nämnde ett exempel för dig. För jag var ju med och var konferenserad ja. där. Och då vet jag att jag sa till dig att jag, just det här med berättandet, hur viktigt det kan vara. Mm. Jag gav ett exempel på att jag i en av mina klasser, som jag faktiskt då var klasslärare för, sådär, mm. så hade jag haft geografiundervisning och mm. berättat om hela Sverige, landskap för landskap. Och till slut så är det en pojk råd längst bak i klassrummet som ropar rakt ut Vi måste hyra en buss. Vi måste <laughs> åka runt de här platserna ja. som du har berättat om. Ja. Ja. Där berättandet liksom slår an en ton. Ja. På något sätt som gör att man inte bara kommer in i ett berättande utan att det också leder vidare till någonting mer. Mm. Fick du fram någonting kring det liksom så, när du skrev också? Ja,
1: absolut. Alltså, man kan ju se att eh, kanske den allra viktigaste saken som jag fick fram var ju det att berättandet för eleverna har liksom olika, eller hur deras upplevelse, både för eleven och läraren, har liksom olika stadier, steg. Att eh, berättande, den berättande undervisningen börjar så att säga i klassrummet. Den börjar som ett samtal. Den börjar kanske med att eh, läraren säger att ja idag ska vi berätta då om ett, kanske Jämtland. Eh, och eleverna vet det kanske från igår att ja men imorgon ska fröken berätta om Jämtland eller någonting sånt Och så säger man det. Nästa steg är ju så att säga att man börjar det här berättandet och då jag beskriver lärarna i, i min undersökning att då börjar någonting uppstå som kan liknas vid ett rum. Det börjar hända någonting, man, man ska säga börjar skapa en slags rumslighet eh, som man berättar i. Eh, de säger så här, lärarna, att ja, men jag upplever att jag har eleverna med mig. Eh, eller de är inne i, i berättandet, de lyssnar, jag ser att de lyssnar. Man ser att de lyssnar kan man ju undra Men, men det är ju liksom Så de säger Och också eleverna säger liknande saker att eh, Det är som att komma in i någonting Så då är man liksom inne i ett slags berättarrum Och det är, vad ska man säga, ett slags steg två I, i det här berättandet Sen kan ett, en, ett till steg komma Och det är att man eh, Upplever att man, man förlorar. Man tappar rummet helt och hållet. Man kommer helt in i berättelsen. Alltså vart man är. Man förlorar sin plats där man sitter. Och man är bara helt inne i berättelsen. Ett exempel var en lärare som beskrev då, hon beskrev en sån här situation. Det var hon berättade i klass 5 om en strid i Grekland. Det var mellan greker och perser. Och grekerna till slut, hon berättade och berättade det här. Och grekerna till slut vann den här striden. Och så blev det liksom alldeles tyst i klassrummet. Och sen började eleverna applådera. Och, och då var det så, liksom, hon sa så här då. Att, och det var inte åt mig de applåderade. Utan de applåderade ju grekernas seger. Och de hade liksom suttit där för 2500 år sedan. Och sett på den här striden. Och sett att grekerna vann. Och så är ju liksom berättande och undervisning en, en metod som gör att man faktiskt har den där bussen som du talade om. Mm. Man åker faktiskt mm. runt. Man kan mm. åka till andra platser. Mm. Man kan komma någon annanstans. Mm. Och, och det är en fantastisk metod. Mm. Som också har sina eh, svårigheter då för att det är en så stark metod. Mm. Ett sådant problem som jag kan ta fram då, det, det kom inte fram i min undersökning, det hörde jag någon annanstans ifrån. Det var en, en lärare, det här var en, hände i en engelsk skola så att ingen svensk ska känna sig anklagad. <laughs> det hände i England och den här läraren berättade väldigt entusiastiskt om pingviner. Och de här pingvinerna var liksom, så han berättade och berättade, och det var helt fantastiskt. Och så till slut så fäller pingvinerna ut vingarna och börjar flyga. Och ja, pingviner flyger ju inte, men det, det är ju det som är faran, eller så att säga, en, en svårighet med det här: att man, i berättande undervisning har jag som lärare en otrolig möjlighet att ta eleverna till olika platser, övertyga dem om olika saker. Och där har jag också ett väldigt ansvar för vad jag säger. Så det blir också någonting som blir ganska tydligt i, i min undersökning.
0: Mm. Jag tänker på det också att när jag har undervisat i historia, mm. jag tycker jättemycket om teater mm. och spelar gärna teater själv men har också framförallt satt upp många med klass 8 och klass 12 då, då. Mm. Och ibland så har jag också i sensatt det här berättandet. Mm. Um, och låtit liksom eleverna, alltså jag berättar först mm. så här såg scenariot ut, det här hände och allting sådär. Eh, och då har eleverna ibland har skrikit rakt ut, nej nej nu kan inte stanna nu liksom, vi måste ha fortsättningen. Och då är jag såhär, jag kommer imorgon, vi har en cliffhanger här liksom så. Men då har vi ibland också i sensatte. Och då har jag också varit med om att det blir så verkligt för eleverna. Framförallt vet jag att en gång så kände jag att Karl XII och slaget vid handen mm. att det kan bli väldigt tjatigt och tråkigt att berätta på fel sätt. Så då tänkte mm. jag, men vi testar och visar här i klassrummet hur mm. det här faktiskt skulle ha kunnat varit mm. som ett scenario. Mm. Och också de då som var uppe där, på Jämtland, mm. som skulle gå över bergen och så där, in i Norge. Och också när de blev kvar i Norge och inte visste vad ska vi göra nu, för han var ju död och då vet jag att vi också var så inne i det vi gjorde, och det blir också ett slags berättande ja. kan man ju säga. Ja. Så att eh, jag spelade i Karl 12 och jag hade mina mannar och de var ju uppe i Jämtland och ett helt gäng där uppe liksom satt i andra änden av klassrummet och jag var såhär, ni måste vänta på order, liksom. ja. den kommer komma sådär. Och så blev jag ju skjuten och liksom låg där då vid själva fästningen. Sådär. Och så hör man då ett litet pip uppifrån Jämtland. Sådär, men vad händer med oss nu då? Och då kände jag så ah, men oj nu har vi tagit det lite för långt. Att det liksom blir att de verkligen tror att, men vad händer med oss nu? Och jag bara så men vi är i klassrummet hörni. Nu, ja. nu, nu måste vi ut ur den här berättelsen, nu har vi kommit för mycket ja. in i den. Och då var jag så, här, nej men tyvärr så blir det så att ni sitter där och väntar i tre månader och så blir det vinter och så tänker ni att nej men vi går hem och så fryser två tredje-delar av erhjäl uppe på berget mm. liksom så, ja det är inte bra liksom Så att då kan man också känna att berättandet, just som du säger, ja. kan ibland ta sig liksom uttryck som ibland kan gå lite för långt för att de känner att de är så inte i det. Ja. Att de inte kan se att, de väntar. du är i klassrummet, du behöver inte vara orolig att det händer dig någonting just nu. Mm. Men att de ändå hade förstått att vi sitter här uppe och, och den som ska ge oss order är död.
1: Mm. Vad gör vi? Mm. Precis, eh, precis så. Och det, det, där skriver ju då flera teoretiker, andra, några som har gjort forskat i det här området. Eh, som beskriver det där att eh, den är en amerikansk eh, kvinna som skriver om att, i, i, så att säga, i berättandets värld, när man kommer in i den världen som du beskriver, så där är den verkligheten som den världen är, verklig. Alltså de här eleverna upplever verkligen att de sitter någonstans uppe i Jämtland. Och vad ska nu hända? Eh, för det vet vi alla att läser vi en saga, eller läser vi, eh, ja, läser vi en saga, i sagan så kan jättar finnas på riktigt. Och i, för eleverna, det blir en väldigt stark upplevelse, precis som du säger. Och, och en lärare som jag intervjuade då, hon, hon beskrev det här just med historiskt berättande. Att då blir det ju väldigt viktigt att man har på fötterna. Hon beskrev att då går det liksom inte längre att bara beskriva en miljö utifrån någonting utan då måste man verkligen, ska man beskriva en fransk stad så måste man veta hur den såg ut. Så att det blir riktigt. Så att det blir en, en riktig miljö, liksom. Eh, så det var väl ändå liksom, att det kom fram tydligt det här, att ja, det är ett kraftfullt redskap. Eh, och som alla kraftfulla redskap kan det felbrukas eller missbrukas. Och vi vet ju många starka berättare som också har missbrukat berättandekonst konst. Liksom i politiska eller ännu värre. Eh, enda mål mm.
0: ja verkligen och sen kan jag också känna ibland apropå just det här berättandets konst om jag ska koppla det till det som jag och Åsa pratade om nämligen hur barn läser mm. eller vad barn läser lite grann också så där, som hennes master handlar om mm så kan jag känna att då får man ju bilder, inre bilder i huvudet av liksom det du mm. läser eller av berättandet men ibland så har man ju också scenarion som till exempel i årskurs 9 då när man berättar om andra världskriget och så har eleverna sett någon film där mm. de inte kan få den ur huvudet och, mm. och säger att ja, men så här så, så måste det mm. ha varit och säger man så här, ja ah, kanske inte riktigt så, mm. därför att det här är någonting som en regissör eller en, mm. en grupp har tagit fram ja. som manusförfattare och så ja. Ja. men ibland kan det också stämma väldigt bra av filmerna ska mm. man lägga till också, så att då är det klart att de kan se vissa filmer Och man känner att det här är trovärdigt mm. Men ibland kan det där, precis som du säger Att beskriva den där franska staden Att mm. ibland kan också förförståelsen Finnas på ett sätt som gör att det blir svårt För dem att få bort de bilderna mm. Mm. Och inte kan skapa sig egna bilder mm.
1: Mm. Och de bilder som vi ger Är, det är liksom starka mm. De är betydelsefulla mm. Och jag menar Berättande och undervisning är en fantastisk metod Otrolig metod mm. Som jag vill värna på alla sätt. Mm.
0: Ja verkligen. Och berättandet är ju som jag känner också en konst. faktiskt mm. Verkligen. Mm. Och det är inte alla lärare som behärskar Nej. berättandets konst. Nej. Men det finns ju kurser att gå. Om ja. man känner att man vill lära sig mm. mer om just berättandet.
1: Absolut. Och det, det var ju inte alls en del av min undersökning. Liksom, lite grann frågade lärarna så där om hur kom de in. Hur lär, hur lär de? Hur förvandlar de? Så att säga, det tryckta historien till en berättelse och så vidare. Men det var inte huvudmålet för det som jag undersökte.
0: Nej. Undersökte du någonting kring det här med hur man håller spänningen uppe? Att man inte tappar gruppen som man pratar till eller berättar om, om saker? Nej, jag
1: undersökte egentligen inte teknik speciellt mycket alls. Utan jag undersökte det som sker mellan berättaren innehållet och lysstaren. Och det var ju också intressant flera av de elever jag talade med beskrev att de var med och skapade berättelsen. de beskrev det var speciellt en som beskrev så här att ja men berättelsen händer ju liksom mellan mig och läraren, det liksom stötts fram och tillbaka. Och hon upplevde helt och hållet att hon var med i sitt lyssnande och skapade det som berättades. Och det beskriver läraren också, att, så att säga, berättelsen händer ju i samspel med eleverna. Och emotionell lyhördhet, eh, nu kommer jag inte ihåg vad hon, hon som har tagit fram det begreppet, men hon beskriver just det här samspelet. och En forskare som beskrev berättande i en förskola eller en småbarnsgrupp. Eh, hur hon beskriver där hur den som berättar Så att säga, säger någonting och så får hon ett svar En reaktion från eleverna Eller barnen i det här fallet då. Och så Reagerar hon liksom i sin tur på den reaktionen, att det Blir ett slags samspel Och så Så beskrev jag också mina Intervjupersoner Både från lärare och elever Att Att det är så En beskrev till exempel hur hon Istället för att säga till eleverna när de berättade om det liksom blev lite oroligt så använde hon sig själv som redskap. och gjorde så att ja, men då gick hon lite stillsamt till de här eleverna och så ställde hon sig där och berättade. Och hon använde så att säga kroppen som ett redskap, som en tillsägelse.
0: Mm, det känner jag igen, ja. alltså just utifrån det här att när du berättar ja. så kan du ju vara liksom helt inne i din berättelse så märker du att någon faller ur. Ja, just det. Och då brukar jag också gå närmare och försöka bygga upp spänningen genom ja. att jag kanske höjer rösten lite eller att jag kanske sänker den och det gör det mer spännande. Det. Sådär. Ja. Men sen kan jag också känna just det där som du var inne på tidigare, att, att man håller spänningen uppe så pass mycket och man kan ibland tro att eleverna är inte är med. Det kanske det. ser ut i blicken som att den är glasartad och att de är lite borta. Och jag har ett sådant tillfälle när jag verkligen tänkte att men oj den där eleven han hänger inte med nu. Eh, och det var när jag berättade om eh, ja, en ganska, ja, vad ska man säga, det är en ganska absurd historiegrej så mm. och det var ju när, när Sverige skulle efter Karl den 13 hitta en ny kung. Mm. Och vi liksom inte lyckades inte särskilt bra, utan vi vände oss ju till Danmark. Så fick vi liksom en dansk kronprins som dessvärre förelyckades lyckades på ett slagfält nere i skåne för att han trillade av hästen liksom, under ett slag av tror man, och bröt nacken så. Och jag tänkte att den där eleven han är inte med nu Han, han lyssnar inte mm. på vad jag säger Men när jag hade sagt det så skriker han plötsligt rakt ut så, här, Vilken klantskalle mm. Alltså han sumpade ju hela sitt liv så där. Ja men ja, jo det gjorde han absolut var liksom. bra att du är med så där. Mm. Och då var han så inne förmodligen i det hela Vad jag berättade Så att det var därför blicken var mm. glasartad Och det ska man försöka också tror jag, hålla isär mm. När du har din grupp framför dig Eller när du har din klass framför dig så är det inte säkert att de har tappat tråden bara för att de inte tittar liksom på vad du gör mm. eller vad du berättar utan de kan vara helt med mm. fast de är så inne i det man berättar om så att de liksom inte kan fokusera blicken så.
1: Precis, jag har ett liknande exempel det var en av intervjupersonerna som beskrev en elev som inte bara var semi i blicken utan han låg hela sig på, på bänken och liksom luv, höj, över huvudet och hon upplevde att han var Totalt borta Och hon berättade Det handlade om Det handlade om Grekland Om grekiska gudar på något sätt Och om Poseidon Så hon berättade och så Mitt i berättelsen då, För att väcka den här eleven Så frågade hon honom Och vem handlar det om nu Så då lyfte han huvudet Poseidon mm. och, <laughs> oh. och så sa hon så här Och då lärde jag mig att man kan lyssna på många olika sätt mm. Och så är det ju verkligen mm.
0: Ja, verkligen. Och det tror jag vi missar ibland ja. när vi undervisar Vi tänker att alla måste ha fokus framåt och så där. Men ibland har jag faktiskt gjort så också att jag har gått och ställt mig bakom klassen och berättat De ja. behöver inte se mig när jag berättar De kan höra som om det vore en radioföljtång eller någonting sånt Precis. Och ibland kan jag märka att de slappnar av då på ett annat Just sätt också ja.
1: Och när de, när de kommer in i det här liksom lyssnandet När man är helt inne i lyssnandet Då ser de det ju inte längre eh, Fast att de kanske tittar på dig men de ser, så att säga, händelserna.
0: Mm. Ja, men precis. Jag har en sån sista grej som jag verkligen kommer ihåg. Och det var, jag berättade också för ett par nio år, för många, många år sedan här nu. Som jag hade om Lovisa Ulrika och, och hennes liksom, inflytande på svensk historia. Och ja, hur de påverkade Gustav III och hela liksom, ja, med vårt kulturliv. Verkligen, mm. så. Och eh, ett par år senare så åkte jag ner med samma klass. Till, när de gick på gymnasiet så åkte vi ner till Berlin. Och besökte Potsdam mm. och besökte slottet där. Och in i någonting som heter Snäcksalen, eller egentligen på tyska säger man Muschelraum. Men det är som en snäcksal kan man säga då. Där hänger plötsligt ett porträtt på Lovisa och Rika. Och då har det gått nästan fyra år sedan jag berättade det här. Mm. Och ändå skriker de,
1: alltså de i
0: klassen som är där. Det är hon, det är hon. Vem då? Liksom ja men det är hon du berättade om när vi gick i nian och jag var sådär... Hur kommer ni ihåg det här? <laughs> Men då var mm. det också just för att de verkligen hade fastnat för att hon till exempel sa att Sverige var kulturellt efterblivet. Ja. Och det tyckte de var verkligen höjden av liksom fräckhet att hon sa det. Men det var ju så. Ja. Och samtidigt också att där plötsligt är hon liksom konkret mm. på en tavla mm. i den här salen och har bott i det slottet. Mm. Mm. Och då blev det så starkt för dem på kris ja. Så ja. att det kan också hända att man kommer ihåg berättet det här liksom ja. i efterhand. Så att... ja. Mm. Det är
1: väl verkligen ett exempel mm. på hur djupt den här undervisningen kan verka.
0: Ja, verkligen. Ja. Avslutningsvis nu då, nu har vi suttit här och pratat om berättande och vi har pratat om hur du kom i kontakt med Waldorfpedagogik pedagogik och, och lite sådana gemensamma nämnare som vi har och sådär. Men nu undervisar ju inte du barn och ungdomar så mycket längre utan nu är det ju fokus på de som är vuxna. Hur känner du kring det?
1: Ja, eh, det är också väldigt spännande. Det är väldigt roligt att har fått den möjligheten att, så att säga, hitta en ny, helt ny position som lärare. Eh, så det är jag väldigt glad över. Eh, det är väldigt annorlunda att undervisa vuxna. Och samtidigt är det förstås likartat. Men en, den största skillnaden till att börja med. Det är att alla sitter och lyssnar. Och eh, man vet inte om de tycker om det man säger. Det är liksom en sån där jättesvår sak för att, men klass, liksom även i en gymnasieklass så får man ju, så känner man ju på sig, man ser ju reaktionerna. Men det gör man inte här på VLH, de är så förfärligt artiga och sitter och lyssnar ordentligt och beter sig som riktiga studenter och sådär. Och man vet inte vad de tycker egentligen. Så det är liksom en, en sån där sak som är lite skräckblandad. Men annars så tycker jag det är väldigt roligt, det är utmanande. Jag undervisar ju som jag så så sa tidigare mest antroposofi eller grundläggande grunderna för Waldorfpedagogiken. Och det är väldigt spännande att se hur kan man liksom för nya individer nu, nya, nya inom Waldorf, ställa fram Steiners tankar om människan på ett sätt så det blir relevant i vår tid. Hur kan jag hitta sådana ingångar till det? Och hur kan jag använda andra tänkare? Eh, och hur kan jag använda det jag lärt mig och det jag fått med mig i min master och mitt andra akademiska studium? Eh, så att det är liksom det är väldigt berikande. Samtidigt som det förstås också är ett, en saknad ibland av det här så den organismen som en skola är. Det, det är ju inte vi alls här på VLH genom att vi är en deltidsstudie Så att det är ju inte liksom det här varje dag Man får ju inte den här eh, Samma typ av möte med studenterna Speciellt inte nu i den här tiden då Men det är ett kapitel för sig liksom Men så sammanfattningsvis så kan man säga att det är en utmaning som ställer helt nya krav Och som eh, jag upplever som det känns som en sån här Möjlighet att få ge någonting av allt det som jag har samlat ihop eh, under ganska många år i Valdorfärden. Och liksom få ge det vidare och det, det är väldigt fint.
0: Mm. Ja men det förstår jag verkligen. Mm. För att på något sätt kan jag ju känna att vi saknar ju den här kunskapsbanken. Men att då som i ditt fall får liksom ge ut av sin mm. kunskap ja. och delge den direkt. Ja. Alltså det blir ju ett direkt möte på något vis i det. Ja istället för att man sitter och ruvar på sina hemligheter som vissa gör inom waldorf -världen. och det där, jag tycker ja. det är så skönt när man antingen ger ut saker i skrift alltså saker som ja. man har liksom förvärvat sig kunskaper om under många, många år mm. eller som i ditt fall när man delger mm. den kunskapen som man har och vågar göra det mm. och inte tänker att nej men inte ska väl jag mm. varför ska jag göra det här så utan att våga göra det så.
1: och där är det precis, det, det är verkligen också som du säger där, det är inte så att bara så att jag delger kunskap utan det är verkligen så att det som jag det som uppstår i en föreläsning Det uppstår i samtalet, i gemenskapen, i samspelet med studenterna Jag kan bara ge ett exempel, jag hade en föreläsning här förut i förmiddags Om Ballerskolans kursplan Och då använde jag ganska mycket powerpoints och så sådär Och då gick jag liksom, gick igenom min föreläsning på vägen hit och pendeltåg, så jag sitter och jobbar en hel del på tåget. Och eh, då märkte jag att ja, men titta här, det, här, det här måste jag ju säga på ett annat sätt. Liksom hade studenterna före mig, framför mig, så att det här med vallo kursplan, det har jag ju undervisat om hur många gånger som helst. Så märkte jag, ja men här kan jag fortfarande lära mig någonting nytt. Och det är ju tack vare studenterna. Att jag, tack vare att liksom, ja men det här kan man säga på ett tydligare sätt. Så att fortsätter det så att det här kommer till i samspelet med de som lyssnar. Mm. Det är verkligen så. Mm. Det är jättejättespännande. Mm.
0: Stort tack Johan för att du har varit med i det här avsnittet och jag hoppas att eh, ni som lyssnar förstår och vet att man kan ju kontakta Valdarflöres högskolan om man vill att några av lärarna här ska komma och eh, har föredrag på era skolor men just nu då kanske under den rådande pandemin så går det kanske också att få lite digital föreläsning om man önskar det. Och vill man ta del av din masteruppsats så kan man ju göra det också genom att gå in på Steinerhögskolan då i Norge, alltså i Oslo och titta närmare på före detta masteruppsatser och då finns ju din medel Herre. om ni söker på Johan Gren. Så. Stort tack Johan!
1: Eh, tack för att jag fick vara med!